0: Lunatis Reparatis oder so ähnlich. Ähm, herzlich willkommen, liebe warte mal, Freunde. Warte
1: Lunatis Reparatis, machst
2: du damit die Verrückten wieder ganz?
0: Nee, die Brille, das ist Ach doch, so. was Hermine immer bei Harry macht.
2: Das ist der Spruch?
0: Irgendwie sowas, irgendein so lateinisches Wort Weil Lunatis ist ein
2: Lunatic, weißt du, habe ich jetzt gerade ja, Aber
0: was, ich, was heißt denn Brille auf Latein? <lacht> ich
2: weiß nicht, Lumos? Nee, das ist ja Licht. Brillos. <lacht> ne? Brillos. Ja, ja. Ich glaube, nee, warte mal, ich glaube, es ist, wenn man auch so ans Englische denkt, Glasses ist es eher... Glasos.
0: <lacht> nee, ich dachte, es wäre Nasenfarados. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist, glaube ich, eher äh, Nasalos Bicycletos. Ah, <lacht>
0: Bicycletos, natürlich. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode wie in unserer Weihnachtsspezialreihe, denn bis äh, der Dezember vorbei ist, werden wir hier in diesem Podcast alle Harry Potter Teile geguckt haben, mit ganz großartigen und fantastischen Gästen und zweimal auch ganz einsam und alleine sozusagen als kleine Rache für die Lindenstraße, ähm, haben wir, wie manche Hörer schon bemerkt haben, äh, das Spezial, äh, mein Freund hasst die Winkelgasse. Äh, im Angebot, ja, in dem äh, Maria und ich alleine über, über äh, zwei Harry-Potter-Filme reden werden. Und äh, heute ist die erste dieser, dieser Solo-Episoden, dieser beiden Solo-Episoden und wir sprechen über den zweiten Harry-Potter und äh, wie immer gilt, ähm, ihr habt sie schon am Anfang gehört, ihr vermisst ihre Stimme, sobald sie nicht spricht und deswegen sei sie <lacht> hiermit herzlich gegrüßt, die schönste äh, Stimme des Podcast-Universums, die tollste Frau, die man an seiner Seite haben kann und äh, ein großer äh, Fantasy-Fan. <lacht> da muss man auch mal mit klarkommen. Äh, herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Übrigens eine der, äh, oder sozusagen die, ähm, neue Medien... Äh, äh, Arbeiterin, äh, auf die man äh, im Jahr 2019 achten muss, laut Business Punk Magazin. Äh, da ist sie nämlich in dieser Kategorie auf Platz 1 im aktuellen Heft gewählt und gezeigt worden.
2: Und deswegen habe ich auch ab morgen auf meinen Visitenkarten Medienarbeiterin. <lacht> 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 Ihre Medienarbeiterin Nummer eins. Du bist Mit freundlichen the Grüßen, the Maria hardest, Lorenz. The
0: hardest working woman in Showbiz. Um. Oh
2: ja, das stimmt übrigens. Also wir hatten ja, ähm, Nils und ich haben öfter mal das Gespräch, dass wir so viel arbeiten, dass WiMaf schon eine Herausforderung auch ist. Also das wöchentlich zu machen. Nicht nur also weil wir es nicht, weil wir beide keine Zeit finden, also sondern auch, weil wir immer Gäste finden müssen und weil wir auch oft nicht in der gleichen Stadt sind und dann muss man das irgendwie aber doch alles hinkriegen und vorplanen und so. Und manchmal haben wir uns ganz schön übernommen damit, also wurde es dann schon echt stressig und deswegen fand ich es einfach super ich sag mal logisch und kausalkettenmäßig äh, am Start, dass wir dann beschlossen haben, und dann lass uns doch diese acht Wochen zwei Folgen pro Woche machen. Auf jeden Fall heißt es äh, mit der Brille Oculus Reparo. Ah, Wollte ja. ich nochmal hinterher schieben.
0: Oculus Rift. Ähm, so. Ähm, auf jeden Fall. Ähm Boah, jetzt habe ich gerade ganz schön viel M gemacht, das tut mir leid, liebe Hörer. Womit
2: wir mal anfangen, also heute ist Harry Potter 2 dran, das machen wir zu zweit, wir nutzen aber auch die Zeit, wo kein Gast da ist, den es wahnsinnig langweilt, dass wir eure Hörerpost beantworten, denn wie sich herausgestellt hat und es war für uns alle eine riesen Überraschung. Man muss
0: aber sagen, dass das keine langweilige Hörerpost war. Ja. ja. Hä? Weil du gesagt hast, bevor wir die Gäste mit Hörerpost langweilen.
2: Ach so, nee, aber das ist ja, ich finde es halt den Gästen gegenüber ein bisschen unhöflich. Ja. Also ihr, eure Briefe so sind Orga. natürlich sensationell. Genau. Äh, wie sich herausgestellt hat und wir waren alle sehr überrascht, ist, dass wir keine super krassen Experten sind, die alles durchblicken. <lacht> äh, für einige von euch war das ein großer Schock. Und da frage ich mich, ob ihr uns vorher schon mal gehört habt. <lacht> Auf so eine ganz liebevolle Art. Es gab fast nahezu Todesdrohungen gegenüber Nils. Und weil wir euch aber natürlich lieben und ihr natürlich auch mit euren Anmerkungen wahrscheinlich zu 90 oder sogar 99 Prozent recht habt, lese ich die natürlich vor, weil euer ja. Wort ist genauso wichtig wie unser. Das Wort. Gesetz. Naja, kurz hinterher. So, ähm, Felix ich fange einfach mal an von Twitter.
0: Hast du mich das jetzt gerade gefragt? Oder? Ja, Felix,
2: bist du <lacht> Felix Navidad, oder ist ja. <lacht> Nee, es ist gerade so komisch, weil ich kann in der Nachricht nicht scrollen.
0: Das ist wirklich komisch. Dann machst du irgendwas falsch. Ah doch, jetzt hier. Ah. Äh,
2: hallo ihr beiden. Felix ist Dummkopf31. Felix... Felix. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich, du bist bestimmt um Kopf 30. <lacht> Hallo ihr beiden, vorab einmal ein generelles Lob für diesen grandiosen Podcast. Vielen Dank. Ich höre wirklich jede Folge gern, insbesondere die Lindi-Folge. Sorry, Maria. Entschuldigung, nicht angenommen. Obwohl ich einen Großteil der Filme entweder nicht gesehen habe oder sie nicht so meins waren, Unsers übrigens auch nicht. <lacht> Macht trotzdem Spaß, euch und den Gästen zuzuhören. Über das Harry Potter Weihnachtsspecial habe ich mich sehr gefreut. Dürften die ersten Filme sein, die ihr besprecht, die mir wirklich gut gefallen haben und mit denen ich aufgewachsen bin. Und höre gerade die erste Folge, während ich das hier schreibe und wollte mal, ohne groß rumzunörden auf zwei Antworten eingehen. Erstens, tust du, also groß rumnörden, <lacht> aber wir ja auch und das lieben wir ja auch total. Nerds sind eh die Besten, außer die im Internet, die Frauen beleidigen. Egal. Können Muggel Hogwarts sehen? Ist Gleis 9, ein Dreiviertel ein Portal in Anführungsstrichen in eine Parallelwelt? Ob es genau erklärt wird, weiß ich nicht. Im Endeffekt müssen wohl irgendwelche Schutzzauber auf Hogwarts und Co. Liegen, die Muggel es nicht sehen lassen. Die Portaltheorie passt wegen des Anfangs des zweiten Films nicht, da reisen Harry und Ron ja gerade nicht via Zug nach Hogwarts und die schreiten das Portal nicht. Nächste Frage. Wird das Essen wirklich gekocht? Zumindest in den Büchern wird erwähnt, dass die Hauselfen sich unter anderem auch um das Essen kümmern und in Hogwarts Küche arbeiten. Die Küche ist irgendwo in der Nähe des Gemeinschaftsraums von Hufflepuff. Hat Spaß gemacht und weiter so. Freue mich auf Folge 2.
0: Also ich finde, das haben uns ja mehrere Leute geschrieben mit dem Essen auch. Mhm. Äh, darüber Eine Information, über die ich sehr glücklich bin. Ja. Weil ich das ja vermutet habe, aber jäh yeah, von unseren beiden Game of Thrones-Expertinnen abgeschmettert wurde, äh, die mir sagten, nö, nö, das wird einfach hergezaubert. Ja. Also Frieda und du. Mhm. <lacht> Aber, wie sich am Ende des Tages rausstellt, erscheint nichts einfach so. Es kann, Dinge können nicht einfach so erscheinen. Können es, Sie? Irgendwer muss immer dafür leiden. In dem Fall sind es die Elfen.
2: Ja, eigentlich ziemlich krass so. Also ich meine, ich lese jetzt noch ein bisschen was dazu, aber da scheint es ein sehr unangenehmes äh, Klassensystem zu ja, geben. Da gibt es ja äh,
0: sogar auch, gab es auch noch eine Nachricht. So ja, genau. Da das, äh, ich lese das gleich mal äh, vor. Genau.
2: Äh, Nächste Nachricht kommt von Hannah. At M -N -Z -H -N -N -H. Achso, das ist dann wahrscheinlich... Nur die Wo Konsonanten ihres Namens? Egal. Hallo. Zur aktuellen Harry Potter. Ich finde es immer interessant, warum Leute ihre, äh, ihre Twitter-Handels, also was Absolut. das ist auch. Wie, wie sie so darauf kommen. Ich auch. Äh, bei uns beiden ist ja so einfach der Name.
0: Ja, mein twitter händler ist ja Nalzenberger, ne?
2: Naja, aber das ergibt sich ja so ein bisschen aus Nils Bokelberg, oder? <lacht> okay, ciao. <lacht> ich glaube, dass bei Felix sich Dummkopf 31 nicht aus seinem Namen ergeben hat. Stimmt.
0: Obwohl, vielleicht heißt der mit Nachnamen Domekopf oder irgendwie so Ja, naja,
2: okay, ich mache einfach weiter. <lacht> <lacht> Hallo. Zur aktuellen Harry Potter-Reihe, was ich ganz toll fände, wäre, wenn ihr eure Gäste vorher einmal fragt, ob sie das jeweilige Buch gelesen haben. Dann erklären sich nämlich für Menschen wie mich, die die Bücher und Filme schon zigmal geguckt haben, manchmal Reaktionen und Erklärungen, beziehungsweise Erklärungen. Okay, wir haben die nicht gelesen.
0: Ne, ich glaube auch keiner unserer Gäste. Ich glaub, Meinst du nicht. Kein, ich weiß nicht. Also, ich glaube. Sophie hat es nicht gelesen, oder hat sie mal gesagt, dass sie es gelesen hat? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aurel, Aurel weiß ich gar nicht. Weiß ich, kann ich auch nicht einschätzen, kann schon sein, dass er es gelesen hat. Uke kann ich
2: mir vorstellen. Stimmt,
0: Uke könnte es gelesen haben. Ja. Uke hat es wahrscheinlich gelesen. Wobei hat
2: Uke nicht, ich mit, nee, wegen Uke habe ich mir doch die Hörbücher gekauft, weil er gesagt hat, die Hörbücher sind zu gut. Also ja, hat die hat er Hörbücher wahrscheinlich die ist Hörbücher ja gehört.
0: wie die Bücher. Ja, ja. Also
2: Okay, er liest mit seinen Ohren. Hörbücher ja.
0: gilt auch als Lesen.
2: Okay, ich freue mich total, dass ihr die Filme schaut. Und es ist sehr amüsant, was euch so auffällt. Gerade Nils, der ja offensichtlich null emotional involviert ist. Findest du? <lacht> <lacht> Marias Einwand, dass die Eulen sitzen bleiben, ist mir nämlich zum Beispiel nie aufgefallen. Ähm, Ach, und auch im Buch kommt Hagrid nicht zu den Dursleys nach Hause, sondern die Familie ist auch da in einem Haus auf einer Insel geflohen. Der Typ, dem das Haus gehört, verkaufte Vernon dann auch das Gewehr. Deshalb reisen Hagrid und Harry auch in einem Ruderboot ab. Sorry für das Genörde. auch ihr seid so süß, entschuldigt euch nicht. Wir haben doch einen Nerd-Podcast, Leute. Wir sind doch alle in einem Nerd-Boot. Liebe Grüße. Und es gibt Köche. Das sind die Hauselfen.
0: Aber warte, was ich jetzt nicht kapiert ja. habe, ist das mit der Insel. Also ja. äh, im Buch holt Hagrid Harry nicht von der Insel ab?
2: Doch, ich habe aber behauptet, dass es nicht tut. Ach so. Ich habe behauptet, er holt ihn von zu Hause ab und die Insel gibt es gar Aha, nicht. Okay. Und da hatte dann aber auch jemand, das wird ich, wird's wahrscheinlich sicher auch noch äh, gleich zur Sprache kommen, jemand gesagt, naja, du hattest ja erzählt, dass du immer beim Hörbuchhören einschläfst.
0: Naja, na ja, klassische Lügen, Maria, ne? oh. Oh.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ich lüge nie mit Absicht. Ich denke immer, ich habe recht. <lacht> Ist das was anderes dann,
1: Na, ja, wenn also ich, man sich ich, sicher ist? ich will jetzt
0: nicht ganz gemein sein, aber es wäre eigentlich die Stelle, an der man sagen müsste, das denken AfD-Leute auch.
2: Oh, genialer <lacht> Vergleich. Was ist denn hier gerade passiert? <lacht> Hattest du gerade einen Nazi-Schlaganfall oder ja. was? Also, sag mal. <lacht> also Ich glaube, ich spinne. Also Leute. Also, hör mal. Ja. Äh, nächste DM kommt von Herr Horn, at Sir Max Powers. Meinst du, es ist, ist Max Horn? Und der hat irgendeine Kraft? Egal. Hey, Lieblingspodcast! Yay! Dudleys Schauspieler hat übrigens mittlerweile einiges an Gewicht verloren, ja? Habe ich auch gesehen. Und ist im neuen Cohn-Brothers-Film The, The Ballad of Buster Scruggs zu sehen. Wer ist denn
0: Dudley? Gesehen.
2: Der äh, Sohn von den blöden äh, Tanten so, ah, und ah, Onkels, der okay, di also kleine Dicke. Ah, ja. Er spielt den arm- und beinlosen Schauspieler in der Episode mit Liam Neeson. Musste das erstmal googeln, weil ich es nicht geglaubt habe. Und dann muss ich einmal in Lob für eure Arbeit loswerden. Vimav ist immer ein Highlight der Woche. Macht weiter so. PS. Auf das Harry Potter Nils so quält wie die Lindenstraße Maria. Naja, das geht gar nicht. <lacht> Genialerweise könnte ich ihm das auch nie antun.
1: Oh,
0: du würdest es mir schon gerne antun. Irgendwie würdest du es mir schon gerne heimzahlen.
2: Ja, aber das mache ich ja im Alltag.
0: Ich bin halt einfach viel zu begeisterungsfähig für alles mögliche, nee, du, als dass sowas nee, nee, quälen kann. Nee, du
2: suchst die Formulierung leicht zu erheitern.
0: <lacht> ja, das bin ich auch. Ich bin, äh, aber ich bevorzuge die Formulierung ich bin ein dankbarer Stimmt. Lacher.
2: Es ja. <lacht> heiter und verletzt nicht. Und weiter geht's. Die nächste Nachricht ist von Thomas at Slow Puls Boy.
0: Slow pulse Boy. Also Puls wie, wie äh, Puls messen, oder? Mhm. Slow Puls Boy. Was
2: für ein anderes Puls gibt's?
0: Ja, ich dachte, äh, ich dachte äh, also puls äh, Ach so ziehen. Ja. Oh, ja. Also mit Doppel L quasi.
2: Also langsamer zieh Junge. Ja, wegen okay, slow,
0: gut. weil slow ist puls auch das englische Wort für puls. Ja, mit puls. SE hinten. Ja, halt. ach so, ja. stimmt. Puls ist es dann. Ist es da mit SE oder also ja. Aber was heißt also, slow? Also ruhiger Puls, was ist da? Naja,
2: wahrscheinlich hat ist er einfach einen ruhigen Puls. Entspannt. Na, oder vielleicht einen niedrigen Blutdruck oder so. <lacht> <lacht> Thomas, geht's dir <hier> gut? <lacht> <lacht> Hallo, liebe Wiederseher. Auch gut, Wur, haben, wurden wir noch nicht genannt. Ich habe euch eben eine Nachricht getippt, aber dann bin ich wohl Maus gerutscht und sie ist, sie ist nun wohl weg. Sind
0: wir oh. schon wieder bei der AfD. Wieso? Maus gerutscht ist doch diese Beatrix von Storch-Geschichte. Daher kommt der Begriff Mausgerutsch.
2: Ach, deswegen ist es auch in Anführungsstrichen. Ah, Aber ich verstehe immer die Sachen nicht. <lacht> Daher nochmal vielleicht doppelt. Ha, nee, ist nicht doppelt übrigens zu deiner Beruhigung. Oh, jetzt kann ich hier schon wieder nicht scrollen. Irgendwie äh, ist es komisch. Jetzt wieder, oder? Nee. Ist ganz komisch, wenn ich in die Nachrichten reingehe, geht der irgendwann schon weg und dann kann ich nicht mehr scrollen. Habt ihr schon ordentlich Feedback und Zauberflüche von Potterheads zur aktuellen Folge bekommen? Haben wir. Aber auch von dir nehmen wir die gerne an. Habt ihr erwähnt, dass jemand von euch die Bücher gelesen hat? Jetzt ja. Da würden sich viele Fragen zu den Filmen sicher klären. Aber ihr besprecht ja die Filme und da habt ihr mit euren Beobachtungen ja leider so recht. Zwei Beispiel, was im Buch erklärt wird. Zauberer ver verbergen ihr Leben durch Schutzzauber vor den Muggeln. Das wird immer wieder erklärt, besonders wegen meines Erachtens in Band 4 bei der Quidditch-WM. Wenn Muggel sich dem Spielfeld nähern, fährt ihn, fällt ihnen schnell ein, dass sie zum Beispiel zu Hause den Herd angelassen haben und sie kennen um. Das finde ich übrigens total eine lustige Lösung <lacht> für sowas. Ich muss die, leider die noch immer, ich muss die immer auf und zu machen, die Nachricht die ganze Zeit. Das ist irgendwie gerade ein bisschen unsexy für euch, aber sorry. Äh, aber es finde ich eine lustige äh, 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 ja, gut, Idee. Oder es werden Gedächtniszauber benutzt, um Erinnerungen zu blitzdingsen. Das Thema Kleidung stößt mir auf. In den Filmen hat man wohl Angst davor, die Kleidung zu sehr zaubermäßig zu machen, weil die Kinder sich sonst vielleicht nicht so gut mit den Jugendlichen identifizieren können. In den Büchern wird immer wieder beschrieben, dass Zauberer kein Verständnis für unsere Kleidung haben. <lacht> das ist ja lustig. Und dann zu Hagrid. Ich war kürzlich in den Harry Potter Studios nahe London. Der große Hagrid ist ein enorm großer Schauspieler, der auf dicken Sohlen läuft und der einen extra Kopf auf hat. Es ist ein animatronischer Kopf, der grobe Bewegungen beherrscht. Immer wenn man Hagrid mit anderen Personen und den ganzen Körper sieht, dann ist es der große Schauspieler. Dann sieht man aber meist nie sein Gesicht. Dann folgt ein Schnitt und man sieht den eigentlichen Schauspieler beim Sprechen. Aber man sieht dann nur Hagrid und keinen anderen. Nach dem Besuch in den Studios habe ich nur mal Teil 2 kurz gesehen und da konnte man das klar erkennen. Ach ja, und dann hat er uns Bilder geschickt, die hatte ich dir schon gezeigt. Da sieht man links den künstlichen Kopf und da die toten Hände. Hey. Kann ich euch vielleicht, wenn ich dran denke, poste ich es mal auf Twitter. Das waren unsere Twitter-Nachrichten.
0: Ja, sehr interessant. Äh, Gerade diese Hagrid-Sache hat mich ja äh, tatsächlich lange beschäftigt. Ähm, und äh, ja, ich mein, bei Herr der Ringe haben die ja damals wahnsinnig viel über Perspektive gelöst. Ne? Da habe ich irgendwann mal so ein mhm. Making-of vor tausend Jahren gesehen, dass der immer weiter vorne stand als die irgendwie und dadurch so perspektivisch äh, einfach größer erschienen. Mhm. Ähm, aber bei Harry Potter haben sie das dann mit mit äh, animatronics. Ich habe zuletzt übrigens gesehen, nur kurz, weil ich bei dem Stichwort animatronics mir das einfällt, ja. äh, ein Video aus dem Disneyland Tokio, wo es jetzt ein Beauty and the Beast Ride geben wird, in dem auch so, äh, wie so in Freizeitparks äh, üblich, so animatronics sind, also so so äh, animierte Puppen. Ähm, und man kennt das ja aus allen möglichen Freizeitparks, dass dann, dass man so Rides macht, wo die Puppen dann da so äh, stehen und irgendwelche Bewegungen machen und irgendwelche Texte sagen und so, ähm, die dann immer so programmiert sind. Man hört immer so leise irgendwie die, die, äh, die, die, die Motoren, die diese Puppen bewegen und so. Mhm. Und es ist immer so ein bisschen, naja, aber also, wie dem auch sei, habe ich kurze Ausschnitte gesehen aus diesem Beauty and the Beast Ride und die Figuren sehen so krass aus, als wäre eine Zeichentrickfigur zum Leben erwacht. Es ja? ist so krass, wenn man das sieht und denkt, das Gehirn kann das gar nicht prozessieren. Man denkt dann, es wäre irgendwie Computer animiert oder so. Aber es ist halt echt. Also, es sieht so krass aus. So was habe ich noch nie gesehen. Also ich war echt richtig baff, als ich dieses Video gesehen habe.
2: Jetzt muss ich jetzt mal googeln. Was soll ich googeln? <lacht>
0: Disneyland Tokyo uh, Beauty and the Beast. Tokyo Beauty and the Beast. Ich komme mal zu dir rüber.
2: Okay. Hier. Ich gehe mal hier drauf, ne? Genau. So Leute, Danke herzlich willkommen schon, in unserem Podcast.
0: Jetzt kommt erst so ein bisschen Blabla und die zeigen irgendwie so, was da wieder gebaut wird und so, ja, und so Zeichnungen, so haben wir uns das gedacht, blablabla. Jetzt wie sie die Puppen bauen, wie sie die vorher animiert haben.
2: Wahrscheinlich kann ich einfach hier hin,
0: ne? Ich nee, ob, sie, ob sie nicht schon war. Das ist auch wieder eine Computeranimation wie das nachher aussehen wird. Mhm. Aber ich glaube, du musst wieder ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist da so in dieser Werkstatt. Da, 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 guck mal.
2: Das ist echt. Wirklich? Ja. Das sieht ja gruselig aus. Das ist doch der absolute Wahnsinn, das auch. Guck mal. Oh Gott. Das ist doch der Hammer. Aber auch total psycho.
0: Ich finde total ein Hammer.
2: Das Pferd hat so Riesenaugen. Ach
0: so, das habe ich noch nie gesehen. Das ist echt unglaublich. Fahren wir da hin? Nach Tokio ins Disneyland? Ja. Ja, Cool. wir.
2: Lea Duststorm schreibt Jetzt habe ich nur noch quasi kurze Kommentare. Tweets, -hmm. Die neue Folge, wie man Verweghören und etwas Herzschmerz bekommen, weil man am liebsten alles erklären würde. Ich kann es übrigens sehr gut nachvollziehen, ne, wie frustrierend es sein kann, wenn so drei Leute einen Film gucken, überhaupt nichts verstehen, ja. Dinge behaupten ja. und eigentlich alles quasi in diesem Universum, aber die Fragen, die wir stellen oder einfach behaupten, alle erklärt sind irgendwo. Ja. Ja. Und dann die richtigen Fans, die ihr halt seid, die ganze Zeit denken, okay, wow, was passiert da? Das würde mich auch wirklich fertig machen. Ja. Deswegen nochmal sorry, aber uns macht es halt so einen Spaß und wir machen es dann trotzdem. <lacht> <lacht> äh, äh, last Tele, äh, Tele 92, auch so, leer. das dann war übrigens at Miss Storm. Und jetzt last Tele, äh, Tele 92. Ich fand die Folge auch sehr unterhaltsam, aber es ist eine sehr große Herausforderung. Man merkt, wie schwierig es ist, die Filme zu verstehen, wenn alle drei Beteiligten die Bücher nicht gelesen haben. 75 Prozent der Fragen werden gar nicht erst aufgekommen.
0: Aber das ist natürlich, ich meine, die Filme müssen ja auch äh, funktionieren, ohne dass man die Bücher gelesen hat. Sonst sie ist, Also für mich funktionieren halt sie auch. So. Also
2: die Fragen, ich glaube, auch wenn man die Bücher gelesen hat, gibt es noch offene Fragen. Ja. So. Es gibt halt nur andere für uns vielleicht. Ja. So, ne? Ich, ich lese ja die Bücher auch gerade. Äh, während des ersten Podcasts zu Harry Potter, die ganze Zeit vor mich hingeklugscheißt, ich würde mich nicht als Nerd bezeichnen, aber Harry bin ich es wohl, schreibt Alias Autumn Alice at Frau mit Katze. Gut finde ich übrigens Bibi äh, B. Äh, schreibt: Die Filme sind im Vergleich zu den Büchern wie Planschbecken zum Meer. <lacht> Ah, hier, das fand ich auch noch interessant, das hatte ich dann kurz nach der Aufnahme auch noch äh, rausgefunden, dass Neil Gaiman gar nicht findet, dass sie geklaut das stimmt, haben hat. Stimmt, Das wir wollte noch. ich auch noch mal, das, das hat er in seinen Blogs, hat uns hier auch jemand, äh, Laura Boe oder Bö At Blue Hair Glasses, also wenn ihr wollt, könnt ihr bei, Das hat sie uns gepostet, diesen ähm, mit Verlinkung zu dem Blogpost von Neil Gaiman, der sich dazu mal geäußert hat, ah. dass er nicht der Erste und auch nicht der Letzte war, der sich einen Jungen der Zaubern kann, ausgedacht hat.
0: <lacht> genau, das ist sehr wichtige Richtigstellung.
2: Ja. ja das war, wollte ich auch nochmal.
0: Neil, if you hear this, we love you.
2: Ja, ja, der hört uns ja. Äh, dann hat jemand noch geschrieben, die Serie, die Nils ansprach, heißt St. Elsewhere. Die habe ich angesprochen. Diese äh, äh, Krankenhausserie, wo am Ende in der letzten Folge der Junge, äh, ein autistischer Junge in eine so. Schneekugel guckt und dann man ja. die ganze Geschichte nur in seinem Kopf passiert ja. ist, was die Leute damals meint hat. St. Elsewhere heißt sie. Genau. In der letzten Szene der Serie wird angedeutet, dass die Serie im Kopf im Kopf eines autistischen Jungen, Tommy Westphal stattgefunden. Ich habe
0: noch nie diesen Namen dieser Serie Send gehört. St. Ja. Nee? Also, völlig, also blank.
2: Ja, das ist lustig.
0: Das ist, das ist mir, ich habe die ganze Zeit gedacht hier an dieses, ähm, das auch auf Deutsch so erfolgreich war. Ich habe es nur auf Deutsch Chef, nie gesehen.
2: Chefarzt Dr. Westphal übrigens hieß es auf Deutsch.
0: Aha, nee, sagt mir trotzdem nichts. Aber es gab doch diese... Ich kenne nur hier dieses Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ja,
2: auch heutzutage ein sehr guter Titel das, für eine Sale.
0: Äh,
2: aber du hast auch nie so Krankenhaushängen gerne ne, geguckt, Aber ne? ist das Dings oder
0: was? Ist das nee. Denzel Washington?
2: Nee, jetzt nee. <lacht> Und, äh, ich
0: hab's jetzt, man muss aber jetzt dazu sagen, dass ich jetzt wirklich nur kleine äh, äh, Bilder gesehen habe. Absolut, hab der bei einem großen wäre jetzt nicht passiert. Ähm aber, äh, wie hieß denn die Serie auf Vox? Äh, ja Nee, Imagine nicht diese Eselserie, <lacht> ähm, Wow. Sondern, <lacht> sondern <lacht> hier mit den, wo diese Kinder, diese Jugendlichen im Krankenhaus alle sind.
2: Ach so, das rote Band oder so. Ja,
0: genau. Und der hieß ja, das hieß auf Englisch irgendwie Red, hieß ja auch so Red Band Club ich glaub, oder Ja, oder Red sowas. Band Club hieß der, genau. Und das war ja im Original, oder das war ja gar nicht so Original, ist glaube ich Spanisch oder, oder Südamerikanisch. Und dann gab es das auf Amerikanisch, produziert von Steven Spielberg. Und äh, da habe ich mir die erste Staffel angeguckt und fand die super. Ist ja in Amerika gar nicht gelaufen. Deswegen wurde das dann auch nicht weitergemacht. Aber ich fand das extrem gut. Ähm, weil Und ich, deswegen beziehe ich mich jetzt nur darauf, weil ich nicht weiß, ob die das im Deutschen auch so gemacht haben. Ähm, aber da war es so, dass da so ein Junge war, der lag im Koma. Ähm, und der hat immer äh, alle, die da auch in diesem Krankenhaus waren, hat er immer in ihren Träumen besucht, um mit denen zu kommunizieren.
2: Ah okay, das, das hast du mir glaube ich schon mal erzählt. Das fand ich ja. irgendwie
0: ganz clever. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. <lacht> so, da musste, ich muss dran denken, äh, als, du das, als du das, erzählt hast?
2: Ja, ich habe aber sein Erz auch nie gesehen. Ich habe nur mal, ich, ich lese halt wahnsinnig gerne auf so auf so Seiten rum wie Buzzfeed und so. Und dann gab es mal irgendwann so einen Artikel, die krassesten Enden von Serien oder irgendwie so, oder die, die Enden von Serien, die die Zuschauer am meisten aufgeregt haben. Irgendwie so. Das war ja auch mal hier.
0: Und war da auch das Ende von Lost dabei?
2: Nee, es war noch, ich glaube es war noch davor, obwohl ja. das kann ja gar nicht sein. Kann ja. ruhig sein, dass Lost dabei war, aber es war auch zum Beispiel hier, ähm, was, wie hieß die, die Serie mit äh, den O'Connors, die jetzt die O'Connors heißen?
0: Die Connors, die Connors, also Roseanne.
2: Genau, Roseanne hat ja auch so ein krasses Ende ja. und so. Ja. Egal. Ähm, da äh, Laura Bo, ach das nochmal, äh, at Blue Hair Glasses schreibt auch: Dafür, dass Nils Harry Potter nicht versteht, hat er Quidditch auf jeden Fall besser ziemlich gut verstanden, auch wenn er es bescheuert findet. Ihr wisst, dass vor wenigen Jahren die WM in Frankfurt stattgefunden hat.
0: Ihr wisst, finde ich auch gut. Ja, klar, absolut. Ja, klar wissen wir das.
2: Kann die nächsten Folgen kaum erwarten. Ich habe aber original gedacht, als ich es gelesen habe: oh, gibt es das regelmäßig, können wir da hinfahren?
0: Und dieses Wir, bezieht sich das auf Frieda und dich, oder ist da irgendwie…
2: Ja, absolut, natürlich. Ja. Äh, nicht nur bei Neil Gaiman, Kaspar David Niedlich, übrigens, ich finde es immer noch total lustig, Ed ja. Humpen, weniger lustig. <lacht> nicht nur bei Neil Gaiman hat sich Frau Rowling schamlos bedient, die komplizierten Quidditch-Regeln klaute sie von Schobert und black naja,
0: ich, also, man muss ja nun auch sagen, dass Harry Potter ja so ein bisschen sich überall bedient hat, aber so funktioniert ja Kultur, das ist ja immer ein, ein Zitieren oder ein Inspirieren, es gibt mittlerweile auch wahnsinnig viele Geschichten, die es nicht gegeben hätte, wenn es Harry Potter nicht gegeben hätte und so, also insofern muss man da glaube ich nicht ja. päpstlicher als der Papst sein.
2: Bartholomew at Bartholomew85 schreibt, äh, bin erst bei einer Stunde Podcast und denke, ich kann die jetzt nachvollziehen. Jetzt verstehe ich Harry Potter auch nicht mehr. Und dennoch, oder gerade deswegen, nur Liebe für euch. I
0: rest my case. Ja, du und kannst nicht mehr. Habe ich meine Arbeit getan. Äh,
2: Marvin Zander at Marvin Zander schreibt, ich bin trotzdem großer Fan. Es ist wirklich immer sehr lustig. Danke. Was muss man eigentlich machen, um eingeladen zu werden? Die Lindenstraße lieben? Ganz sicher nicht, mein Freund. <lacht> Äh, 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 ch.b.chb. Äh, schreibt so fühlen sich also lindenstraßenfans, wenn ihre lindy schlecht gemacht wird. Dieses nicht verstehen wollen schrägstrich können von nils, dass ich euch trotzdem gerne höre sagt einiges über euch aus, ihr seid grandios.
0: Ich muss das ja auch mal wieder klarstellen, dass ich das wirklich, dass ich die Sachen, die ich nicht verstehe, auch wirklich nicht verstehe. Also es geht gar nicht ums nicht wollen oder so. Ich stelle mich jetzt nicht extra blöd an, während ich die Filme gucke oder so, sondern es gibt tatsächlich einfach Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich bin, wie ja schon vorher jemand geschrieben hat, emotional nicht so involviert. Also ich habe keine nostalgischen Gefühle Harry Potter gegenüber. Deswegen kann ich die auch so gucken irgendwie. Und, aber ich, mir gefällt es ja grundsätzlich. Ich finde es ja irgendwie auch grundsätzlich cool. Zauberei und, und irgendwie so eine Zauberschule und so. Das, das, die Welt finde ich schon, finde ich schon gut eigentlich. Es gibt halt noch einfach ein paar Sachen, die ich irgendwie weird finde und darauf möchte ich gerne hinweisen.
2: <lacht> ja, okay. Wir sind alle dabei. <lacht> äh, Gabriel Bar, Bar Gabriel schreibt, großartig, dass Wimav die Filme meiner absoluten Lieblingsbücher bespricht nach Game of Thrones und Harry Potter. Darf ich dann nächstes Jahr auch mit einem Friends-Podcast rechnen?
0: Na, ich weiß nicht, ob sich Friends so sehr dafür eignet. Wieso guckst du denn jetzt so traurig? Oh, weil
2: ich das eigentlich für eine ganz geile Idee halte.
0: Dass wir Friends gucken?
2: Ja. <lacht> Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer gar nicht genug davon kriegen kann, Sachen mit dir zu gucken.
0: Na, ich liebe ja auch Friends ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob sich das so gerade für Wimav eignet. Also können wir mal überlegen. Keine ja. Mach mal, wenn, wenn, wenn wir mit der Lindenstraße durch sind,
2: <lacht> okay, Leute. Ähm, bei Friends müsst ihr natürlich wissen, dass Nils und ich das gleichermaßen lieben. Ja. Also da gibt es dann nicht viel Hass leider. Und ihr liebt ja meinen Hass so. Vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, Marco Pilgrim at Mar Pilgrim schreibt, ich fand es sehr unterhaltsam. Fakten sind heutzutage doch eh nicht mehr so wichtig. okay? Und nachdem ich jeden euer Podcast gehört habe, ist dieser der erste, wo ich den Film wirklich kurz vor gesehen habe. Das wird dadurch ja alles noch besser. Ist auch
0: etwas weird, bei Harry Potter mit Fakten zu argumentieren.
2: Naja, Fakten im, im Universum. Ja. Nils. Maria. Äh, Gerald at Xerophren, fasst, glaube ich, unser aller Emotionen zusammen. Die neue Folge Wie man verweckt macht mir ultra viel Spaß und ist andererseits kaum zu ertragen. Ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge.
0: Es ist diese Ambivalenz, die uns ja so besonders macht. Ich habe heute einen Artikel in der Taz gelesen über Westernhagen, wo jemand geschrieben hat, wir feiern Grönemei, wir feiern Lindenberg, aber Westernhagen finden alle immer noch ätzend und das sei ein bisschen unfair. Und dann listet er so Sachen auf, die Westernhagen gemacht und gesagt hat und dann sagt er irgendwie, aber auch irgendwann, Erzählt dann diese Geschichte zum Echo, wo Westernhagen irgendwie äh, den Echo, sein Echo zurückgegeben hat, wegen äh, dieser Kollege und Farid Beng-Sache, was man einerseits cool findet, aber dann hat er so ein Statement rausgegeben, in dem dann irgendwie steht: äh, Jetzt habe ich auch wieder mehr Platz im Regal ähm, und muss die Dinger nicht abstauben oder so, was natürlich ein Horror-Statement ist. Und äh, dann hat er gesagt: äh, Oh mein, oh, das war so ein guter Satz und jetzt habe ich ihn nicht mehr auf dem Kasten. Oh nein. Kannst du,
2: willst du den irgendwo suchen?
0: Ähm, es war so ein schöner Satz. Äh, na, das lohnt sich wahrscheinlich nicht, da jetzt nee. äh, groß nach zu googeln.
2: Okay.
0: Ähm, aber vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ich überlege noch kurz. Ähm, Soll ich schon mal weitermachen? Und du machst weiter.
2: Fitty at Fitty Rocket schreibt, die Harry Potter-Folge von VMAF triggert mich so hart. <lacht> vielleicht sollte ich einen Tweet je korrigierte Aussage machen. Mach das ruhig macht trotzdem oder deswegen Spaß die Folge zu hören. <lacht> Dann schreibt ähm, gibt es einen kurzen Tweetwechsel zwischen Felix Landon Alger at, at Politik und Liebe und Matthias Holm at Matze Holm. Felix schreibt Liebes wie Maf Team, Natürlich wird das Essen in Hogwarts nicht aus dem Äther materialisiert. In Hogwarts Katakomben schuften Tausende Elfen als Sklaven, um Schülern und Lehrern ein möglichst komfortables Leben zu ermöglichen. Dann schreibt Matthias, passenderweise war ich in den Büchern gerade an der Stelle, in der das thematisiert wird. Felix, ein Thema, das in der popkulturellen Bedeutung von Harry Potter viel zu selten Erwähnung findet. Matthias, keine, an keine Angst, das wird sich ändern. Vielleicht am Sonntag schon. Nur wann es dann online geht, muss man mal gucken. Offensichtlich hat äh, Matthias einen Podcast. Oder redet einfach ins Internet rein. Das fand ich interessant. Ah, hier. Ähm, Welle Nord. Und also Adwelle Nordpol. Ah, jetzt, sorry. Ist ja, ne? Schön, wenn einer den Wortwitz einfach ignoriert. Adwelle <lacht> Nordpol und Ed Schaubefehl. Das scheinen die beiden Podcasts von Matze Holm zu sein.
0: Das, das fand ich interessant. Wie? Was? Nicht? Äh, schön Das fand ich interessant, weil das war in einem Kommentar, ich glaube, auf Instagram oder irgendwo haben wir da, glaube ich, auch so einen längeren Kommentar bekommen von jemandem, von einer Hörerin, soweit ich mich recht entsinne, die auch die Bücher gelesen hat, ähm, die uns auch nochmal zu dieser Hauselfensache geschrieben hat dass äh, Hermine in Buch 4 oder so dann sogar so eine Protestaktion äh, startet.
2: Oder wie sowas gründet, oder so eine, so eine Union.
0: So eine, so eine Union gründet, um die Rechte der Hauselfen äh, zu vertreten. Äh, was ich ganz toll finde, was natürlich auch zu, dem, zu diesem sozialen Engagement von Emma Roberts, nee, Watson, nee, Emma Watson, Watson passt. Ähm, aber was ich äh, sehr schade finde, dass das wohl anscheinend nicht in den Film vorkommt, weil das ja eigentlich ganz toll ist, dass sie das macht. Ähm, aber das nur nebenbei also das fand ich äh, einen schönen einen schönen Funfact und mir ist auch wieder die Formulierung eingefallen dieses Nichtwissen, ob man klatschen oder kotzen soll <lacht> der Satz hat mir heute ganz besonders viel Spaß gemacht als ich ihn gelesen
2: habe ich mach mal weiter ja ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber wir haben ja noch gar nicht mit dem Film das angefangen. Das stimmt, eine halbe Stunde schon. Okay, gut. Und wir haben auch noch nicht die E-Mails vorgelesen. Und die sind ja am längsten. Aber gut. Ich will eigentlich, dass ihr alle zu Wort kommt. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal auch so machen. Es ist können.
0: ja, und das kann man ja dann vielleicht äh, quasi auch als schon mal direkt als Fun-Fact droppen, was du mir erzählt hast heute äh, mhm. über, diesen, über den zweiten Harry-Potter-Teil. Äh, nämlich, dass das der längste Teil der Reihe ist.
2: Der, der längste Film?
0: Der längste Film der Reihe, genau. Deswegen ist es ja nur.
2: Aber das zweitkürzeste Buch.
0: Aber der längste Film und deswegen ist es, ist es ja nur, wir reden ja über die Filme, Maria, und deswegen ist es nur folgerichtig, dass das auch unsere längste Episode wird.
2: Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass die längste Episode wird. Wenn die Hörer merken, wie, sie, wie sehr wir sie zu Wort kommen lassen, wird es sehr ja wahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, dass wir heute in dem Film alle Sachen sehr viel besser wissen als beim letzten Mal. Und werden auch dann wieder E-Mails kommen. Oh. Und zwar zurecht.
0: Bei mir wird es sehr factual ja? heute. Ja.
2: Ich glaube auch, vielleicht machen wir es dann so, in den Gästefolgen, dass wir vielleicht dann die äh, Hörerbrief-Sache zu zweit aufnehmen und vorne ranschneiden dann ja. oder so. Ja. Ähm, Marvin Zander at Marvin Zander schreibt, wenn J.K. ein Fantasy-Spiel Quidditch erfindet, ist es ihm jetzt nicht recht und wenn sie Schach einführt, ist es ihm auch nicht recht. Sehr gute Folge, habe sehr viel und laut gelacht.
0: Ja und äh, da hat Marvin ganz recht, aber es sind auch beides Scheißspiele.
2: Ich will so gerne mal mit dir Schach spielen.
0: Ich kann überhaupt keinen Schach.
2: Ich auch nicht.
0: Okay, ja, dann können wir es spielen. Naja, nee, aber dann
2: lernen wir es zusammen. Ich,
0: dann kann ich, Nö, mein König hat gerade deine Königin geschlagen. Schachmatt. Man muss doch immer sagen, Schachmatt. Ja, immer. Ja, ja ist krass. Ich war, mal, ich war mal auf einem Pokerturnier zufällig. Irgendwie bin ich da gelandet an einem Abend, wo ich mit einem Typen. Bist du wieder
2: ausgerutscht auf der Straße oder was? Ja, so
0: ungefähr. Ich bin mit einem Typen irgendwie betrunken durch Leipzig gelaufen und plötzlich waren wir in einem Pokerturnier. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen mitspielen. Und wir waren sehr betrunken. Das haben die aber nicht gecheckt. Die so, ja klar, hier. Und haben uns dann zwei Plätze gegeben. Und dann haben wir unsere Karten bekommen. Und ich habe einfach, dann war ich an der Reihe, ich all in. <lacht> Weil das das, ist das einzige war, von dem ich wusste, dass es das gibt. <lacht> ich will sehen. Ich habe dann, hab dann einfach alle meine Chips reingeschoben. Und dann waren die mega genervt. Wir durften dann auch nicht mehr mitspielen.
2: <lacht> Classic Nils. Äh, bean schreibt, erste Harry Potter-Folge hat mega Spaß gehabt. Nils mal etwas mehr zum Meckern gebracht. Schön, auch Frieda zu hören. Das ist ein toller Mini-Audio-Adventskalender für dieses Jahr. Danke, Maria und Nils. Danke, dass, dass ihr uns hört. Ja. Ähm, Spex at Stone jacket schreibt, gute Güte Heute ist Nils Suspension of Disbelief Game aber äußerst weak.
0: Ja, das habe ich mir, äh, den Vorwurf, äh, den, der hat mich sehr getroffen.
2: Ich erkläre mir den mal bitte.
0: Naja, also dieses, äh, dass man äh,
2: Und dass ich äh, weak übrigens, weak
0: ja Nee, also dieses, dass man äh, eine Fantasy-Welt äh, quasi an realistischen Maßstäben misst. Ah, das ähm, ist das heißt Suspension of -hmm. Disbelief? Also so, dass, ah. man, dass, dass man sich nicht darauf einlässt, das zu glauben. Ja, ja Und deswegen halt natürlich alles ja, ja. eiland finden kann. Äh, aber das, ich versuche mich schon darauf einzulassen. Also ich habe schon das Gefühl, ja. dass ich mich auf, auf diese auf diese ganze Welt einlasse und auf die Möglichkeit der Zauberei und so.
2: Ja, aber der eine sagt so, der andere so, finde ich. Also deine Argumente. Ich fand, dass du manchmal schon nicht so richtig erlaubt hast, dass das per Zauber gelöst wurde.
0: Nee, ich, doch, ich, find's ja, ich finde das ja folgerichtig, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, dieses Wort benutze ich nie, äh, aber heute schon zweimal. Ähm, das, Vielleicht,
2: weil die Dinge heute einfach wahnsinnig folgerichtig äh, sind.
0: <lacht> echt, wow. Ich finde das schon äh, korrekt, dass, äh, dass die Dinge per Zauber gelöst werden, aber ich finde halt manche Zauber einfach unlogisch. Diese Mauer, diese ewig sich aufbröselnde Mauer in dem Hinterhof, das war einfach hammerunlogisch. Lass uns da jetzt nicht ins Detail gehen. Naja, aber da einfach nur als Beispiel, ja. warum, wo man mir dieses Suspension of Dispatch vorwerfen könnte, wo es mir aber nicht darum geht. Ich
2: glaube, glaub, es ging aber auch so um auf den Besen reiten und so.
0: Ja, aber da check ich einfach nicht, wie man sich darauf hält. Das ist okay. doch eine legitime Frage. Es ist halt Ich stelle Zauber. nicht den Zauber in Frage.
2: Na, offensichtlich schon. Nee. Na gut. <lacht> Äh, Wollmäuschen Ed Wollmäuschen schreibt: Zu Beginn dachte ich noch Ach der Nils klassischer Hufflepuff. Spätestens nach der Zauberschachwutrede am Ende ordne ich ihn aber klar ins Haus Dursley ein. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge ach, über Häuser. Ja. Über Häuser werden wir in der, in der Folge 3 mit Frieda reden. Ah ja. Äh, wir haben uns online alle in Häuser einordnen lassen und auf, darüber wird auf Pottermore. auf Pottermore könnt ihr auch mal alle machen. Und darüber wird hart zu reden sein.
0: Ich habe jetzt auch ein Spirit Animal oder wie das heißt. Und, ein
2: Patronus und, und ein Zauberstab.
0: Ein Zauberstab und ich habe auch ein amerikanisches Haus.
2: Stimmt. Und du bist, ah ja, oh.
0: Und ich habe ein, ein noch mal, es gibt noch so ein Animal. Da kann man noch irgendein Animal für sich.
2: Ach so, dein, ich glaube. Mein ich, Haus Animal ja, dann, oder irgendwie so, nee. nee ich glaube, dein, dein Haustier quasi einfach. jedes. Nimm, ich weiß so, das heißt.
0: Ja. Ach so, da? Na, ich oder? weiß auch nicht mehr. Nee. Nee, also, es gibt einmal das Spirit Animal und dann gibt es noch irgendein ein keine Ahnung, ich weiß ist auch, auch egal. Wir werden es dann, äh, dann genau, genau nachgucken. Die einzige, kann ich jetzt schon spoilern, das Einzige traurig ist, dass ich nicht mein französisches Haus weiß.
2: Ja, Finden wir alle super traurig. <lacht> jetzt. Trauerbriefe bitte an, äh, ihr wisst wohin. Äh, wie man vermeckt, triggert meine innere Hermine. Niemand hat die Bücher gelesen. Leute, in der Küche schuften zig Hauselfen, damit das Essen pünktlich auf den Tischen in der großen Halle steht. Manchmal ist die, Vo hat, äh, ach so, ach so, auch wieder Blue Hair Glasses äh, neuer Dinge at neuer Dings ach nee neuer Dings at neuer Dings manchmal ist die Folge etwas halal so ab Bahnhof da weiß ich nicht genau ob er das wirklich auf den Hall bezieht, weil wir hatten Mikrofonprobleme also ja oder ob das oder ich verstehe den witz nicht
0: oder ob wir äh, halal ohne Schweinefleisch sind, sind oder yes.
2: was äh, genau hm. hm. ah ja hier noch schreibt noch jemand Simon Tees Cock at Simon Tees. Schreibt nochmal, dass ähm, nicht so viel wegnicken beim Hörbuch hören. Meine Version des Buches beinhaltet auch die Insel. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, äh, Weihnachtsdave at Bangarang Dave schreibt, wollt ihr mich verarschen wie immer? Harry Potter und der Stern der Weisen ist schon mal geil, das bei euch zu hören, aber dann noch mit Friedi. Wie geil ist das denn? Danke, Vorfreude.
0: Also nein, wir wollen dich nicht verarschen. Genau, also das ja. war einfach richtig Nö. ernst gemeint. So, ich glaube, jetzt
2: sind wir ja auch am Ende angekommen. Falls jemand vergessen habe, äh, hat sich das entweder mit irgendwem genau geglichen oder es, ich habe falsch gescrollt. Dann haben wir noch ähm, zwei Kommentare auf, auf äh, unserem Server, also auf unserem Host bekommen. Podijay und zwar von Erik. Mir gefällt die erste Folge von Jetzt hast Harry Potter sehr gut. Vielen Dank. Und dann von RHJ 1410. Mhm. Klassischer Guter Name. Name. Mhm. Als Harry Potter-Fan kann Mann oder Frau schon wissen, ob Essen aus dem Nichts herbeigezaubert werden kann oder ob es Köche in Hogwarts gibt. Zwinker Smiley. Könnte man? Wir haben uns dagegen entschieden. <lacht> so, jetzt kommen die E-Mails. Sollen wir das machen? Klar, die sind lang. wir ziehen jetzt okay. durch. Übrigens, wenn ich zwischendurch mal gehe, ich habe heute echt einen Kater, sorry.
0: Ich auch übrigens, deswegen <lacht> ist meine Stimme heute so geil tief.
2: Ja, sehr sexy. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Hallo Maria und Nils. Ich habe soeben auf der Rückfahrt von der Arbeit die Folge über Harry Potter und der Stein der Weisen zu Ende gehört und dachte, ich nutze mal die Chance und kläre euch über ein paar Sachen auf, die ihr euch im Laufe des Podcasts gefragt habt. Übrigens, ich finde es mega geil, wie viel Zeit ihr. Äh, uns schenkt, uns so lange E-Mails zu schreiben. Also ohne Witz jetzt, das ja, ist nicht ja. ironisch gemeint, ich finde es voll gut.
0: Auch die Zeit, die ihr uns schenkt, uns überhaupt zu hören, die lange ja. Zeit, die finde ich auch gut.
2: Die schenken wir uns ja gegenseitig. <lacht> ich hoffe, ihr nehmt das nicht als Klugscheißen auf. Ich habe nur zufällig im letzten Heim ja alle Bücher noch mal gelesen, bin deshalb noch sehr im Thema. Ich nehme das gar nicht so auf. Zufällig
0: alle Bücher gelesen? Ja, also ich so einfach so reingerutschte, und, <lacht> und schon wieder eins Ich wollte doch nicht hingucken, verdammt.
2: <lacht> ich glaube, der Zufall betrifft eher, dass wir jetzt das ausstrahlen jetzt. Wirklich? Und nicht das lesen. Ja. So, und jetzt würde gerne den Rest der Folge draußen verbringen. <lacht> Erstens, ihr habt euch gefragt, ob nicht in der Zauberwelt jeder reich sein müsste. Antwort, nein, denn es gibt einige Ausnahmen des Beschwörungszaubers. Gems Gesetz der elementaren Transfiguration. Zwar kann man alles möglich, alle möglichen Gegenstände jederzeit aus dem Nichts herbeizaubern, jedoch sind Geld und Lebensmittel davon ausgeschlossen. Ah. So, und das
0: ist mein Expertenkommentar, wie ich ist ihn mir mein. vorstelle. Ja. Dieses, schon diese, dieses Zitieren von Gems, was auch immer das ist.
2: Gems Gesetz oder Gams der elementaren Transfiguration. Ja,
0: das finde ich sagenhaft gut.
2: Dies führt zu der Frage zweitens, woher das Essen auf den Tischen in der großen Halle stammt. Äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich lese es trotzdem noch mal kurz vor. In Hogwarts arbeiten Haushelfen. Dobby übrigens später auch. Jedoch wird das in den Filmen weggelassen. Die sind sowohl für Putzen, Aufräumen zuständig, was sie machen, wenn alle Kinder schlafen, sind auch äh, für die Zubereitung aller Speisen. Diese werden im Keller in einer Küche zubereitet anschließend auf Tischen angerichtet, die genau unterhalb ihrer Äquivalente in der großen Halle stehen. Von dort wird das Essen dann auch nach oben gezaubert. Aha, es wird quasi hochgezaubert. Mhm. Stehe. Ähm, drittens, wie wird die Magierwelt verborgen? Antwort. Es gibt verschiedene Schutz- und Abwehrzauber gegen Muggel. Das sind, by the way, dieselben, die sie im siebten und achten Film benutzen, um sich mit ihrem Zelt zu verstecken. Es gibt dabei zum einen Zauber, die dafür sorgen, dass die Muggel beispielsweise Hogwarts nicht sehen können, auch nicht auf Drohnenaufnahmen und so weiter, denn dort ist dann beispielsweise einfach nur leere Landschaft. Auf der anderen Seite gibt es auch Zauber, die dafür sorgen, dass sie die Muggel nicht an die, das Muggel nicht an die Orte reisen, weil sie beispielsweise die tolle Landschaft sehen wollen, wenn ein Muggel in Berührung mit dem Schutzzauber kommt, der wie eine Art Kuppel über dem zu verbergenden Objektort liegt, sorgt dieser dafür, dass sie beispielsweise auf einmal einfällt, dass zu Hause noch etwas erledigt werden muss oder sowas und er verletzt das Gebiet. Genau, das hat man vorhin auch schon, das fand ich auch super. Viertens Quidditch, wieso der Rest, wenn der Schnatz das Wichtigste ist? <lacht> oh, zuallererst mal, weil es ein Spiel ist und Spiele sollen ja spannend sein. Jetzt. Ja, zum anderen gibt es aber eben auch Punkt für die Tore, weil es manchmal sehr lange dauert, bis der Schnatz gefangen wird. Das Spiel endet jedoch erst dann, wenn einer der Man wenn einer der Mannschaften das gelingt. Das kann aber auch mal mehrere Tage dauern, so dass Spiele unterbrochen und später fortgesetzt werden. Wenn dies der Fall ist, ist es natürlich möglich, dass die 150 Punkte, die der Schnatz bringt, nicht mehr entscheidend sind, weil die gegnerische Mannschaft durch Tore einen höheren Vorsprung erzielt hat. Eine Mannschaft kann also auch verlieren, wenn der eigene Sucher erfolgreich den Schnatz fängt. Das ist ein bisschen anders in den Filmen, weil da... Äh, so Sagt die, glaube ich, hier Professor Gonigal irgendwann mal, sobald der Schnatz gefangen ist, hat die Mannschaft gewonnen, egal ja, was so ist. Genau. Und ich glaube, dass da auch eher die Option ist, dass der Schnatz manchmal nicht gefangen wird oder so. Ja. Aber nicht, dass ihr jetzt alle schon wieder
0: Aber dann müsst euch er, langsam die Haut abzieht. Dann müsste er in den Film Quidditch auch auf Zeit sein. Dann müsste da ja irgendwann die Zeit ablaufen, weil sonst wäre es ja tatsächlich, gäbe es ja kein Ende. Aber das finde ich eine gute Erklärung.
2: Finde ich gut. I like it. Ich finde auch so ich finde so geil, Spiele, die von den Regeln her so sind, dass sie theoretisch mehrere Tage dauern können. So wie bei Tennis ist das ja manchmal, ja. So, dass die da manchmal so zwölf Stunden spielen. Also das finde ich genial.
0: Gab's doch erst letztes Jahr. So, so, ein ein so ein mega so langes Spiel. Ne? zwei, drei Tage langes Spiel. Ja, ja.
2: finde ich gut. Und dass sowas dann auch nicht geändert wird, das ist dann halt einfach so. Ja, finde ich, find ich auch gut. Fünftens, zu den Aufgaben vor der Begegnung mit Krill.
0: Ja, ja, also da im Keller diese Aufgaben, die ah, machen ja,
2: man Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich habe kurz überlegt, wer Krill ist. Aber jetzt weiß ich es wieder. Ich habe jetzt schon noch so im Kopf gehabt. Heißt auch alles ähnlich.
1: <lacht> ja, Viele auch er
2: muss. Ich glaube, ja. ich habe übrigens auch gesagt, Hogwarts. dass das. Ach nee, das ist noch Egal, Leute, vergesst das. Ja, auch er musste, um in den Raum zu kommen, alle Aufgaben absolvieren. Danach haben sich jeweils die Sachen wieder neu aufgebaut und angepasst. Also er musste beim Schach entsprechend nur eine Figur setzen und nicht drei, weil er ja quasi alleine war. Harry hat den Stein der Weisen übrigens vom Spiegel bekommen, weil er laut Dumbledore nur demjenigen ausgehändigt wird, der ihn zwar besitzen, aber nicht benutzen möchte. Also an jemanden, der ihn ohne Eigennutz haben möchte. Das hatten wir ja schon vermutet.
0: Den finde ich okay, den Grund. Ich finde es aber immer noch im Film irgendwie doof dargestellt, ja, der dass Film er macht plötzlich es nicht gut, den dass Stein den in der Tat Tasche in der Hosentasche hat. hat. Naja, und, und
2: damit du erklärst das später, aber irgendwie so, hä? Also naja. so, ich finde, man hätte es vorher erklären müssen, dass wir es in dem genau. Moment verstehen. Ah, genau. Ja. Ja. Sechstens, kleine Fun-Facts zum Spiel Nerhegeb. Zum Spiegel, ach, der Spiegel. Ja. Nerhegeb. Äh, Begehren.
0: Der,
1: Ah.
2: Der Name ist begern rückwärts geschrieben, Buches ist sogar ein ganzer Satz, also ein sehr langer Name. Rons Wunsch ist es, Schülersprecher zu werden und Kapitän der Quidditch-Mannschaft zu werden. Tatsächlich schafft er zwar beides nicht, unter anderem, weil er das siebte Schüler wie Harry und Termine nicht antritt, aber er ist relativ nah dran, denn immerhin wird er Vertrauensschüler und gewinnt im fünften und sechsten Jahr jeweils auf der Position des Hüters die Quidditch-Meisterschaft äh, Quidditch in Hogwarts.
0: Ja, aber siehst du, dann war ich ja tatsächlich äh, nah dran, weil ihr habt ja noch gesagt, das wäre eher so symbolisch gemeint, was Ron da sieht für für, äh, für Sein Begehren. Nee, nee, etwas also ich habe es nicht so gemeint. Ja, ich
2: habe es also so gemeint, dass, äh, dass er das schon wirklich will, aber aus diesem allgemeinen Wunsch daraus her irgendwie ernst genommen zu werden. Also, aber ich glaube, es soll
0: tatsächlich auch darstellen, dass Ron eher schlichteren Gemüts ist, dass der eben nicht so einen, den großen.
2: Na, Ron ist halt unser loyaler äh, Freund, der dann immer da ist, so. genau, aber der aber eben nicht der halt Anführer ist.
0: Genau, er ist halt auch unser Trottel-Sidekick.
2: Ich liebe Ron. So, ich habe fertig. Sorry für den langen Text. und Ich hoffe, es war informativ und ihr habt nicht schon fünf solcher Mails erhalten. Danke für den schönen Podcast und schon mal für die, die noch folgen werden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie für den Dezember. Liebe Grüße, Antonia. Ah, vielen Dank, ja, Antonia. Das kann
0: man sich schön aus vorstellen, als seine Mails von dir vorgelesen zu bekommen?
2: <lacht> <lacht> ähm, die nächste Mail ist von Jörn. Hallo, Maria und Nils. Ich mag und höre euren Podcast total gern. Ich freue mich immer, wenn wieder Mittwoch ist. Äh, ihr hattet beim Podcast mit Frieda zum ersten Teil von Harry Potter öfters Fragen, worauf es keine Antwort gab. Die meisten davon werden in den Büchern geklärt. Harry Potter bei den Verwandten Bezug zur Schule. In der normalen Welt geht Harry Potter ganz normal zur Schule. Dudley kommt auf die Schule Smellings und Harry fragt, ob er auch auf die Schule äh, in Klammern Internat kommt, wo Onkel und Tante nur lachen und sagen, dass er zur Stonewall High kommt. Petunia färbt auch alte Schulsachen von Dudley in Grau, die dann Harry tragen soll. Naja. Hütte auf Insel. Wolltest du was sagen?
0: Ja, das finde ich schade. Ich finde, das hätten sie schon mal im Film zeigen können, wie Harry auch in die normale Schule geht. So. Das ist dieser Alltag, dieser Scheißalltag. Der ist mhm. irgendwie, klar, spielt da keine Rolle, ja, wo, weil das wäre jetzt noch ein Riesenfass, das die ja, da aufmachen ja. müssten und so. Aber ich fände es trotzdem irgendwie, hätte es trotzdem mal gern gesehen.
2: Hütte auf der Insel. Die Hütte, wohin die Dursleys fliehen, ist nur gemietet und auf dem Weg dorthin machen sie bei einem Laden halt, wo Onkel Vern die Hütte mietet und gleichzeitig auch das Gewehr, was er auf der Insel hat, kauft. Äh, Hogwarts parallel wird oder getarnt. Hogwarts wird von mehreren Zaubern geschützt. Das Wichtigste daran, für die Murge sieht Hogwarts halt aus wie eine alte verfallene Ruine. Was passiert, wenn dort ein Mensch hingeht, wird nicht erwähnt. Aber dann kommt wahrscheinlich dieser Zauber, dass wenn die Menschen mehr in die Nähe kommen, dass sie dann plötzlich ja. das Gefühl haben, sie haben den Herd angelassen. Ja. Wenn ich übrigens so weit bin, dass ich irgendwo auf irgendwelchen Feldern und super weit draußen bin, wo so eine alte Ruine ist und mir dann einfällt, dass ich den Herd angelassen habe, dann habe ich sowieso ein ganz anderes Problem. Essen gekocht und herbeigezaubert. Das Essen wird von den Hauselfen gekocht. Dobby aus Teil 2 ist wie ein Hauself verraten. Fred, George und George Harry, wo der Eingang zur Küche ist, da sie sich für feiern und auch sowas Essen holen. Ähm, ich überlege gerade, ob es für die Hörer vielleicht langweilig ist, dass ich quasi immer wieder die gleichen Antworten vorlese ja. auf Fragen, die wir jetzt schon tausendmal hatten. Ja. Aber hier war jetzt zum Beispiel auch noch mal eine Info drin, die wir noch nicht hatten. Das stimmt. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht. Müsst ihr mal sagen.
0: Ja, sonst filtern wir nächstes Mal präziser.
2: Ja, weil ich finde es so toll, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Deswegen will Nein, ich niemanden irgendwie nicht Find zu Wort kommen lassen. Finde ich auch. Ähm... Thema Lernen in Hogwarts. In den Büchern geht es viel darum, dass sie dort auch noch andere Fächer haben und auch Prüfungen. In den Filmen der Gefangene von Azkaban bekommt Hermine den Zeitumkehrer nur, damit sie alle Fächer belegen kann, da mehrere Unterrichte sich überschneiden oder zur gleichen Zeit stattfinden. An Nils, ich persönlich finde, dass der erste Film sich am nächsten an die Bücher hält, weil wie du schon gesagt hast, dass die Punkte am Ende und der alltägliche Schultag in den weiteren Filmen nicht mehr gezeigt wird. Da hätte der dritte Teil schon zweiteilig werden müssen, wie es der siebte Teil geworden ist. An Maria, Hut ab, dass du das mit der Lindenstraße durchhältst. Ich hatte mir auch mal einmal die passenden Folgen zu dem Podcast angeschaut. Seitdem höre ich dann jetzt lieber nur noch den Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und macht weiter so liebe Grüße aus Paderborn.
0: Dann ganz liebe Grüße zurück an Paderborn. Äh, Habe ich früher immer getrunken, Paderborner Export. Haben wir immer beim Plus gekauft und in der großen Pause vom Kunstunterricht getrunken. Dosen stechen. <lacht> <lacht>
2: weißt du, was ich gerade überlege? Was denn? Äh, ob wir nicht die Folge auch einzeln, also das jetzt immer auch einzeln nochmal machen?
0: So Postfolge meinst mhm. du das? Macht wahrscheinlich Sinn, weil wir sind schon bei 49 Minuten.
2: Ja. Das könnten wir jetzt vielleicht, vielleicht lade ich die heute Abend schon hoch.
0: Ja. Also dann ist das jetzt hier vorbei.
2: Nee, noch nicht. Ich habe noch ein paar E-Mails. Achso.
0: Ja, dann machen wir das wahrscheinlich. Weil ich, weil ich denke jetzt auch gerade, ist ja jetzt schon ganz schön spät. Ja. Wenn es eine normale Folge wäre.
2: Ja, dann würden jetzt wahrscheinlich auch alle vorspulen und so und so kann es ah. dann einfach jeder hören, wie er will. Das stimmt. Na Leute, ihr werdet sehen, wie wir uns entschieden haben. <lacht> ähm,
0: ich bin sofort wieder da, mach du mal weiter.
2: David oder David schreibt. Ich versuche mich mal an ein paar Harry-Potter-Erklärungen. Lustigerweise habe ich nämlich vor ein paar Monaten erst noch mal alle Hörbücher gebinged und den binge podcast von The Ringer äh, und der Binge-Mode-Podcast von The Ringer ist auch gerade im Harry-Potter-Modus. Oh, da muss ich auch mal reinhören. Warum Muggel Hogwarts nicht finden in späteren Folgen wird erklärt, dass es einen Zauber gibt, mit dem man die Muggel fernhalten kann. Wir kriegen übrigens gerade Essen. Das ist beispielsweise ganz nützlich, wenn man eine Quidditch-WM ausrichten möchte oder random im Wald zeltet. <lacht> oh, was für eine geile Vorstellung. Das Essen in Hogwarts wird nicht aus dem Nichts erschaffen, das geht nicht. Hogwarts hat eine riesige Küche, in der aber nur Hauselfen arbeiten. Rons Brüder gehen sich da regelmäßig essen für Privatpartys schnorren. Hermine versucht unter den Hauselfen eine Revolution anzustachen und die Freundin von Dobby seufzt sich da ständig mit dem Butterbeer <lacht> voll. Ich freue mich echt, ich bin echt erst am Anfang vom ersten Buch, aber was ihr von den Büchern schreibt, freue ich mich mega drauf. Äh, danke David oder David ähm, weiter geht's. Noch ein David schreibt. Hallo liebe Maria und Nils. Ich höre aktuell eure Folge zu Harry Potter und der Stein der Weißen und fühle mich verpflichtet, ein paar Dinge zu erklären. Sollte ich der Hundertste sein, der das schreibt, könnt ihr mich auch löschen. Bist du verrückt? Niemals das Haus auf dem Meer, dieses Haus kommt auch in den Büchern vor, dort sind die Dursleys sogar noch an mehreren Orten, um den Briefen zu entkommen. Mit der Hütte auf dem Meer hofft Vern jedoch unauffindbar zu sein. Ah, sie haben, waren vorher, also haben es schon woanders versucht, sich zu verstecken. Sie gehört auch nicht in Dursleys, sondern irgendwem, der nie vorkommt. Deswegen ist die Bude auch so runtergekommen, dort wohnt eigentlich nie jemand. Im Buch übernachten Hagrid und Harry auch dort und fahren am nächsten Tag mit dem Zug nach London. Der, was?
0: Siehst Der du, das war doch noch meine Frage, warum die plötzlich tagsüber in der Winkelgasse sind.
2: Ah ja, okay. Der tropfende Kessel ist für Muggel übrigens unsichtbar, weswegen es egal ist, wie man darin aussieht. Im Buch tragen alle Zauberer immer Umhänge, auch in Hogwarts tragen die Kinder nur Umhänge. Nur Umhänge. Der tropfende Nackt Kessel? Runter. Was? Achso, das, das ist, ist diese Zauberkneipe. Die, genau. ja. äh, die Klamotten aus Dickens Zeit, wie ihr sagt, war eine Filmentscheidung. Die Küche. Es gibt eine Küche und es gibt auch Köche. Dieses Team der Köche sind Hauselfen und werden später in den Büchern noch wichtig. In den Filmen wird es nur am Rande erwähnt, dass es eine Küche gibt, wird aber auch erst in Band 4 gesagt. Weiß nicht, ob Rowling im ersten Buch äh, Band schon damit geplant hat oder ob das eine spontane Idee war. Es wird aber später auch klargestellt, dass man nichts aus dem Nichts zaubern kann. Alles, was man herzaubert, muss irgendwo herkommen. Die Küche ist übrigens ein Raum unter der großen Halle, die von der Größe gleich ist und auch die Haustische sind dort nachgebildet. Dumbledore zaubert das Essen also nur nach oben. Äh, wolltest du was sagen?
0: Scheint mir auch tatsächlich so zu sein, dass sie sich das erst später überlegt hat. So, wirkt irgendwie ein bisschen so als So ein wenn
2: bisschen, ah Scheiße, wo kommt echt das Essen ja. her? Ja. ich überhaupt nicht. Und dann war es ja auch nicht so richtig gut überlegt, weil es ja eigentlich eine ziemlich gruselige Sache ist, ja, die man, sie da aufgebaut hat mit ihren Sklaven im Keller. Vor
0: allem ist es auch echt so ein super seltsamer Aufwand, weil dann können sie auch direkt eine Küche machen, wo sie es einfach servieren. Also warum müssen sie es unten, den gleichen Raum in der gleichen Größe nochmal nachbauen, um es dann hochzuzaubern?
2: Ja. Who knows? <lacht> Dass Gemälde, Bilder verlassen können, wird später auch noch wichtig. Das stimmt, das weiß ich auch. Und die Künstler legen die auch mit diesem Gedanken an. Der Gedanke des Künstlers ist also, ah, das hatten wir auch lange diskutiert, ja. ne? Der Gedanke des Künstlers ist also, dass seine Bilder das machen. Wäre totaler Quatsch, das mit den Bildern aus der Muggelwelt zu machen.
0: Also, dass sozusagen äh, Künstler der Zauberwelt immer realistisch malen, weil ihre Idee ist, dass die die Bilder verlassen. Ah
2: Ja. Hm. ja. Die Treppen sind einfach ein Gag, was man damit erklären kann, dass in Hogwarts so viel Magie herrscht und die Treppen eine Art eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Das finde ich cool, die Erklärung. Das ist einfach so viel Magie in der Luft liegt, dass die Treppen so, ich lebe jetzt auch, ich mache jetzt mein Ding. Das ist irgendwie geil. Es gibt übrigens auch Stufen, die verschwinden. Es ist immer noch ein Kinderbuch, da ist das noch lustig. Ich finde es cool, ich mochte die Treppen immer. Quidditch, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schnatz gefangen ist. Der Schnatz bringt dem Team, der fängt zusätzlich 150 Punkte, also 15 Tore. Man kann aber, wenn man jetzt 160 Punkte Vorsprung hat, auch ohne Schnatz gewinnen. Deswegen sind die Tore wichtig. Kommt später auch mal vor, dass ein Team verliert, obwohl es den Schnatz fängt. Die Tore sind übrigens auch wichtig, weil es in der Quidditch-Meisterschaft von Hogwarts oft aufs Torverhältnis ankommt. Das sind alles Dinge, die im Film leider etwas untergehen. Warum die verschieden hoch sind, kein Plan vermutlich, damit es spannender aussieht. <lacht> Ich finde übrigens, dass in den immer gleichen Antworten immer eine Sache drin ist, die wir vorher noch nicht hatten. Absolut, ja. Es ist übrigens nicht normal, einen Drachen dabei zu haben, auch in der Zauberwelt nicht. Drachen stehen unter besonderer Beobachtung. Rons Bruder Charlie arbeitet ja auch in Rumänien und züchtet Drachen. Daher weiß Ron, dass es so ungewöhnlich ist, so etwas zu haben. Ah ja, deswegen. Ja, ja. Hagrid da. Ja, ja. Ja. Das Einhornblut. Das Einhornblut kann, du weißt schon wen, <lacht> kurz stark machen, verflucht einen aber auch und ist deswegen keine dauerhafte Lösung. Ah, stimmt, das sagen die, glaube ich, auch kurz. Das elixierte Stein der Weisen würde Voldemort aber wieder all seine Stärke zurückgeben. Es, er müsste es aber auch regelmäßig trinken. Im Wald war es allerdings durchaus Quirill, durchaus Quirill, ach, das ist, ja, glaube ich, der genau. Wie heißt Centaur? Nee. Nee. Ach nee, das ist ja wieder der, ja. ja. Im Wald war es eigentlich so, dass der aber nicht menschlich wirkt, weil er die Kontrolle an Voldemort abgab. Ah, okay. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass er an so einem Bindfaden so einen schwarzen den Wald ja, gezogen da hat. Da gibt es eh zu also
0: dieser ganzen, dessen Namen nicht gesagt werden darf, Personen gibt es noch einige Dinge nach Sicht des zweiten Teils zu besprechen, aber fahren wir fort. Ja. Äh,
2: und der Mann heißt Flamel mit M, wie ah, ja, okay. Maria. Ja, haben wir wahrscheinlich immer Flanell gesagt. Ja.
0: Ich habe auch immer Flanell verstanden. Weil wir genial sind. So ein bisschen Holzfällerhemd-Style.
2: Ja. Wir haben doch auch dieses lustige Gift bekommen mit, ähm, äh,
0: mit äh, Tim Taylor, genau. dem Hammer-König. Aber wie heißt der? Er. <lacht>
2: Ach so und die Prüfungen im Keller wurden wurden alle extra von den verschiedenen Lehrern aufgestellt. Im Buch gab es noch einen Troll und ein Zaubertrankrätsel. Das Quirill stirbt liegt daran, dass er mit Voldemort verbunden war und Voldemort Harry nicht anfassen kann wegen dem Schutz seiner Mutter. Das kommt aber auch später noch. So, das war's erstmal. Ich freue mich auf die kommende Folge und werde sicherlich wieder schreiben. Zauberhafte Grüße, David.
0: Na unbedingt wieder schreiben. Danke für die Info.
2: Zwei haben wir noch. Ja. Phil schreibt, äh, ich mag Harry Potter.
0: Okay, und das ist alles oder das? Ja, end of, end aber, of story? Ja,
2: weil ich ge gesagt habe, aber schreibt mir nicht, äh, ich mag Harry Potter so, nicht.
0: Ah, okay. <lacht>
2: Sehr lustig, Phil. <lacht> ähm, und du hast es verstanden. Beatrice schreibt, hallo Maria und Nils, bevor ich zum Thema Harry Potter komme, möchte ich euch erstmal Danke sagen für die vielen Stunden, die ich während meiner Studienzeit mit euch durch Gästeste Geisterbahn und Zwei Nasen Tanken verbringen konnte und dass ihr mir jetzt zusätzlich mit Wima auf meinen Arbeitsweg versüßt. Sehr gerne. Du tust das gleiche ja mit dieser E-Mail.
0: Bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit oder was? Ja.
2: Ich lese dich gerade auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Nun habt ihr mit dem Riesenprojekt Harry Potter angefangen und bei euch sind einige Fragen aufgetaucht. Die Schwäche der Filme ist leider, dass vieles unerklärt bleibt und dadurch auch oft unlogisch wirkt, wobei auch in den Büchern nicht immer alles ganz tippitoppi ist. Ich möchte nicht spoilern, die Filme kennst du ja alle, aber wenn ich es richtig verstanden habe, fängst du mit den Hörbüchern gerade erst an. Eine eurer Fragen war, wie das mit der Küche und den Köchen läuft in Hogwarts. In den Filmen wird es nie erzählt, im vierten Band erfahren wir aber, wie das abläuft. Übrigens, Ihr spoilt uns nicht, also schreibt uns ruhig alles. Das, oh ja. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt schon was erfahre im Buch, weil ich habe die Filme gesehen, das große Ende weiß ich und wir alle und ich, also, äh, also ich ganz halt's, entspannt.
0: Ich halte es auch aus, ich, ich gucke die Filme nicht, um überrascht zu werden.
2: <lacht> Nö, ich bin bei sowas schon sehr empfindlich, aber ich das ist jetzt quasi, es stört mich nicht. Direkt unter der großen Halle befindet sich die Küche mit den gleichen vier langen Tischen und dort arbeiten viele Hauselfen, die kochen, anrichten, waschen und auch die Gemeinschaftsräume putzen und aufräumen. Eine weitere Frage war, ob man nicht einfach Essen beliebig viel herzaubern könnte. Im siebten Band wird über die Grundprinzipien der Zauberei gesprochen und dabei lernen wir, dass nichts aus dem Nichts erschaffen werden kann. Zauberer können also nicht einfach ein Festmahl aus dem Nichts heraufbeschwören, sondern die Zutaten hierfür müssen von irgendwo genommen werden. Nils hatte außerdem ein ziemliches Problem mit den sich bewegenden Treppen. Bei denen bin ich mir gar nicht sicher, ob die so überhaupt in den Büchern erwähnt werden. Dafür gibt es dort Trickstufen, in denen man stecken bleibt. Wände, die so tun, als wären sie Türen oder Türen, die zu unterschiedlichen Orten führen können. Das finden jetzt aber wahrscheinlich architektonisch auch nicht sinnvoller. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das finde ich wieder, das ist wieder so Zauberwelt. Das ist ja wie die Tür im Bücherregal oder so. Ähm. Aber
2: dann ist es doch mit den Treppen genauso.
0: Nee, ja, das, aber. Ob so,
2: Türen zu unterschiedlichen Orten führen oder Treppen zu unterschiedlichen Orten nee. führen, das finde ich einen Unterschied.
0: Ja, weil, naja, durch eine Tür gehe ich ja bewusst, aber auf eine, eine Treppe muss halt Punkt A mit B verbinden, weil ich da hoch muss. Ja, aber und ey,
2: durch eine Tür gehe ich doch auch, weil ich dahinter irgendwo hin will.
0: Ja, aber wenn ich doch durch eine Tür gehe und weiß, dass ich da in einer anderen Welt lande, dann will ich da ja trotzdem durch. Das ist ja okay. ein Portal, Na aber ja. diese Treppen, das ist einfach, nein, das ist einfach nein.
2: Was du gerade machst, sagst, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wieso denn? Es geht doch jetzt darum, dass ich weiß, dass die Tür mich in eine andere Welt führt.
2: Ja, das, ich glaube nicht, dass das klar ist.
0: Ja gut, wenn es eine Tür ist, die mich einfach so in eine andere Welt führt, ohne dass ich es weiß, dann macht es wirklich keinen Sinn.
2: Das war jetzt tatsächlich <lacht> viel Text. Aber ich hoffe, ihr freut euch über die Zusatzinfo. Da ich seit der zweiten Klasse die Bücher lese und eines dieser Kinder bin, das mit Harry, Ron und Hermine groß geworden ist, kenne ich mich in diesem Universum tatsächlich relativ gut aus. Und da ich mit meinem Freund auch gerade an einem Film in einem Filmmarathon bin und er sehr viele Fragen hat, viele sind dieselben wie eure, da er die Bücher nicht kennt, habe ich mir gedacht, ich will euch ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weiterschauen und die Maria beim Hörbuch hören. Es gibt dort noch so viel zu entdecken. Ganz liebe Grüße aus Bayern nach Berlin, Bea.
0: Sehr süß. Man muss auch mal sagen, und das ist ja auch tatsächlich, äh, und das ist, meinte ich, auch wirklich frei von jeder Ironie, äh, einer der nicht oft genug lobenswerten äh, Verdienste von J.K. Rowling, ähm, eines der Dinge, die die wirklich äh, gemacht hat, die, die wirklich äh, für die sie wirklich verantwortlich ist ist, weil sie gerade geschrieben hat, sie hat in der zweiten Klasse angefangen Harry Potter zu lesen, ist irgendwie Kinder zum Lesen zu bringen und Jugendliche und irgendwie auch so diese Tätigkeit des Lesens wieder mit so einer Begeisterung zu füllen, weil Kids irgendwie die Bücher überall mit hingeschleppt haben, morgens vom Buchladen standen, wenn ein neuer Band rauskam und so und das ist schon ganz, ganz toll, also das ist ganz wichtig und ganz toll und super, super also lobenswert, hört sich jetzt so doof an, aber das finde ich sehr wichtig irgendwie.
2: Ich finde es auch gut. Deswegen eigentlich total assi, dass ich es als Hörbücher höre, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Rufus Beck das so toll macht und äh, ich suche immer nach langen Hörbüchern fürs Joggen und so, deswegen.
0: Ich habe da ja auch mal, weil du das auch mal sehen wolltest, dieses Stimmt. Äh, diese illustrierte. Stimmt. Aber wir wissen, wir sind beide nicht sicher, ob es das ganze Buch ist, das da drin ist. Ne? Vielleicht doch, doch. weiß das jemand. Achso.
2: Das haben wir mittlerweile rausgefunden. Ah ja, okay. Gut. Ist ja auch sehr groß.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt eine extra Folge.
2: Okay, also ihr kriegt jetzt ab jetzt drei Folgen pro Woche. Nee, ist Quatsch. Äh, ihr kriegt sechs Folgen pro Woche, oder?
0: Wieso denn jetzt sechs? Wir nee. müssen es ja nicht jedes Mal so nee, machen. Nee, vier Folgen Aber pro Woche. Ich glaube auch nicht, dass zu jeder Folge so viel Feedback kommt. Okay, wir
2: entscheiden es immer am Feedback, an genau. der, am Umfang.
0: Genau. Aber es ist jetzt so viel, da müssen wir jetzt eigentlich, weil das ist jetzt wirklich Quatsch, dass wenn jetzt die normale Episode losgehen würde. Ja, ja. Dann machen wir es lieber so und dann sind alle froh.
2: Wow. <lacht> Und mit diesen Worten
0: Liebe Freunde, morgen kriegt ihr schon eine reguläre Folge, nämlich Maria und Nils besprechen ähm, Harry Potter 2. Ja. Äh, der Kelch des Feuers. Nee, was ja. äh, Die Kammer
2: des Schreckens.
0: <lacht> Kammer des Schreckens, der der Kelch genau. des Feuers. Die Kammer des Schreckens. Der Weg ähm. des Fußes. <lacht> <lacht> darüber sprechen wir in der nächsten Folge wie Und Nils äh, hat
2: übrigens schon angekündigt, darüber wird zu reden sein müssen. Dass er viele Dinge hat, die er da diskutieren will ich hoffe, ich schaffe es noch, die Folge jetzt heute hochzuhören, das heißt, dass die nächste einfach morgen früh da ist. Genau. Mhm. Also ihr habt, wahrscheinlich kriegt ihr die dann beide gleichzeitig, wenn ihr nicht sehr lange wach seid.
0: Das, wir nennen die, ein, die die hier jetzt nennen wir einfach Feedback-Folge, damit das auch jeder sofort sieht im Feed.
2: Eulenpost oder so.
0: Oh, das ist gut. Oh, das ist gut, Maria.
2: Okay. Eulenpost. Ich habe Hunger.
0: Ich auch. Liebe Freunde, bis gleich, morgen, nachher, wann auch immer, bis zur <lacht> nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und vor allem vielen, vielen Dank für eure Post. Schreibt uns weiter so fleißig, das macht wahnsinnig Spaß und macht uns vor allem schlauer. Deswegen macht es auch so viel Spaß. Ja. also ist ja gar kein Widerspruch.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Maria möchte die Folge abbrechen und genau jetzt überlege ich noch ein bisschen <lacht> noch ein bisschen Vor
2: mir steht ein Milchshake, der vor sich hinschmilzt. <lacht>
0: okay, alles klar. Liebe Leute, äh, bis gleich. Macht's gut,
2: Danke. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Wie 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 macht Freude. Wie Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen bl